0: Welkom! Wat fijn dat je luistert. In deze podcastserie wil ik je graag meenemen. De breedte en de diepte in. Om te ontdekken wat Matthäus allemaal uitpakt aan thema's in die laatste paar versen van zijn Evangelie. En hoe hij verschillende losse eindjes aan elkaar knoopt. Ik hoop en bid dat de podcast je bemoedigt en sterkt in je geloof en vertrouwen in de Vader, Zoon en Geest. Hoe gaan we dat doen? We zullen deze vijf dagen vier thema's bespreken. Elke dag zal ik beginnen met het lezen van de tekst, elke dag uit een andere vertaling. En daarna zullen we de diepte ingaan, waarna we afsluiten met een praktische toepassing. Ons doel: God leren kennen en samen op Jezus gaan lijken. Ga je mee? En Jezus trapt naderbij sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes en leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Vandaag wil ik je meenemen in de ontwikkeling van thema's in Matthäus. Het evangelie van Matthäus is geen geschiedenisboek, zoals we dat nu kennen, waarin allerlei feiten worden opgenoemd en men zo neutraal mogelijk probeert te blijven. Matthäus heeft een bepaald doel voor ogen en schrijft het verhaal van Jezus op met dat doel in zijn achterhoofd. En zo heeft hij het materiaal dat hij voor handen had geordend. Bijvoorbeeld, Matthäus wil laten zien... Dat Jezus in de lijst staat van de Torah, maar die ook ver te boven gaat. En dus zien we Jezus als een nieuwe wetgever optreden. Let op, hij geeft niet per se nieuwe wetten, maar toont de ware betekenis van de wetten. Matthäus heeft het dan over vervulling. Denk bijvoorbeeld aan de bekende uitspraak, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om te vervullen. Hoe geeft Matthäus dat idee verder vorm in zijn evangelie? Door bijvoorbeeld Jezus de berg op te laten gaan voor zijn grote toespraak, de bergrede in Matthäus 5 tot en met 7. Net zoals Mozes de berg op gaan, moest gaan om de wet te ontvangen. Door de toespraken van Jezus te verdelen in vijf blokken, vergelijkbaar met de vijf boeken van de Torah. Een aantal thema's zijn erg belangrijk voor Matthäus. De missie. Nou, Israël en de Heidenen, het koninkrijk van God en het koningschap van Jezus, de vraag wie is de Zoon des mensen en de aanwezigheid van God op onze aarde. Een aantal van deze thema's zullen in deze serie besproken worden. We zullen zien dat al deze thema's aan het begin van het evangelie al worden geïntroduceerd. Vandaag zullen we kijken naar de ontwikkeling van twee thema's. Allereerst de ontwikkeling van een van de kernthema's van Matthäus. Jezus als koning. We kennen het einde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hoe werd dit opgebouwd? Matthäus bouwt dit heel bewust op vanaf hoofdstuk 1. Zijn geslachtslijn bouwt hij op en werkt eruit vanuit koning David. De getalswaarde van de naam van David is 14. En zo worden ook drie keer 14 uh, delen Van de geslachten opgezond. Zijn boodschap is eigenlijk al duidelijk. Dit is het verhaal van Jezus, de nieuwe Davidische koning. Een briljant begin vol theologische ideeën. Met één geslachtslijn communiceert Matthäus al heel veel. De volgende verwijzing naar het koningshuis van David vinden we in het vervolg van het eerste hoofdstuk. Jezus is de vervulling van de profetie die in eerste instantie was gegeven aan de de vader van Hiskia, Agas, in Jezaja hoofdstuk 7. Jezus is de ware Immanuel, God met ons. En zo bouwt Matthäus zijn zaak, als ik dat zo mag noemen, verderop, laagje voor laagje. En daarin krijgen subthema's vervolgens hun plek, zoals de vraag rondom zijn autoriteit of gezag als koning. Matthäus laat zien dat het gezag van Jezus uitgaat boven dat van een normale koning. Zo heeft hij gezag om zonden te vergeven, hoofdstuk 9. Zo, hij, uh, zo moeten de machten van de zee hem dragen, in hoofdstuk 14. Zo wordt Jezus op de berg van de verheerlijking tussen Elia en Mozes eruit gelicht, hoofdstuk 17. En is na de ravage die hij aanricht in de tempel de vraag van de priesters en de oudsten om wiens gezag handelt u, hoofdstuk 21. En dit eindigt dan in hoofdstuk 28. Jezus heeft alle macht of gezag of autoriteit in de hemel en op de aarde. Zijn gezag gaat nog zoveel verder. Dank u Heer Jezus. Wat bent u toch ongelooflijk groot. deze lijnen van Matthäus goed in beeld te krijgen, zul je soms verder moeten kijken dan de verwijzing die hij zelf geeft. Wat staat er rondom de teksten die hij aanhaalt? En wat is eruit de boodschap? Kijk bijvoorbeeld eens naar Matthäus 21, de intocht in Jeruzalem. Het staat hier bol van de verwijzingen naar het Oud Testament. Allereerst natuurlijk de verwijzing naar Zacharia 9. Matthäus quote vers 9. Maar wie iets verder kijkt in Zachariah ziet nog veel meer. De eerste acht versen gaan over de zegentocht van de Heer. Vers 10 zegt, ik zal de strijdwagens van Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken en zijn heerschappij strekt van zee tot zee. Van de rivier tot aan de einde der aarde. Die laatste zin is dan weer een hint naar wat Jezus straks zal zeggen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En eigenlijk wil ik je uitdagen om de overige verwijzingen in dit stukje, Matthäus 21, vers 1 tot 17, eens op te zoeken in het Oude Testament en te kijken naar de omliggende context. Je zult ontzettend mooie dingen ontdekken. En dus zo bouwt Matthäus het idee van het koningschap van Jezus op en kleurt het in. Hij vertelt veel meer dan een simpel ooggetuigenverslag. Een tweede thema dat ik hier kort wil uitlichten is dat van Gods aanwezigheid. Hier vinden we een brug van het begin naar het einde. Matthäus doet een geweldige uitspraak in hoofdstuk 1. Jezus is Immanuel. God met ons. Hoofdstuk 1 vers 23. En hij doet de lezers eigenlijk een belofte. Mogen de tekst lezen met de vraag. Hoe, hoe is Jezus God met ons? Zoeken naar de invulling daarvan. En het wordt duidelijk dat Jezus letterlijk God met ons is. Hij is letterlijk God onder ons. God, God geïncarneerd. Opnieuw hiervoor bouwt Matthäus laag voor laag een zaak. En denk bijvoorbeeld aan de keren dat Jezus zegt dat hij de beslissende stem zal zijn in het laatste oordeel. Als een verwijzing naar dat hij God is. Maar eigenlijk wordt het pas echt duidelijk in die laatste verse. De zoon wordt genoemd naast de vader en de geest. Hij is deel van de drie eenheid die God is. God was dus echt met ons. En dan lezen we dat Jezus belooft... Dat hij altijd bij ons zal zijn. God zal met ons blijven. Hij gaat niet meer weg. Wat een fantastisch gegeven. Wat een heerlijkheid om dat te weten. Ik hoop dat dit je weer bemoedigd en opgebouwd heeft. Maar in ieder geval zeker wel. Jezus is de grote koning en hij heeft alle macht. Hij zal voor altijd zijn Immanuel. Halleluja. Amen.